0: Mente Mundo, o podcast de relações internacionais voltado ao Sudeste Asiático. Fala galera, podcast Mente Mundo na área, meu bordãozinho aqui que eu gosto de usar sempre, e um episódio especial, já vou começar aqui, é para quebrar o gelo também, confidenciando que quando ela me adicionou no Insta, eu pensei: Pô, conheci algum lugar? Eu já vi essa moça em algum lugar? Caramba! Aí eu entrei no Instagram dela, aí eu fui olhando, falei: Caramba, não é possível! Aí depois de umas quatro, cinco fotos eu falei: Ah, aí sabe quando dá aquele está assim, aquela lâmpada assim? O um clique. Um, um clique isso. Aí eu pensei comigo mesmo: Nossa, é a moça do Bocardi! Ah. <risos> e aí eu vou mostrar para minha esposa, né? Falei, ah, que, uhum. que legal, moça do Bocard, ah, moça do Bocard. Foi uma frase assim, uhum. eu não lembro alguma coisa mais relacionada ao, ao, ao Rodrigo lá né da TV. Uhum. E Porque a gente assiste, né, a gente eu entro às nove né, no escritório e minha esposa trabalhando de casa, então a gente toma café oito, oito e pouquinho, a gente toma café todo dia assistindo. né. Uhum. E aí na hora, sabe quando dá, dá aquela chavinha e aí, na hora eu não expliquei para ela direito, eu não sabe que legal, a moça do Bocard aqui me adicionando. Uhum. Enfim, então vamos lá, então se, é, se apresente formalmente para a gente, que moça do Bocard não dá muito certo, né, por favor.
1: <risos> é, não, e aí eu, eu imagino, o que, que a moça do Bocard tem a ver com Ásia, né? Qual, qual, como é que você relaciona, como é que você liga uma coisa à outra, né? <risos> Bom, Valder, em primeiro lugar, obrigada pelo convite, eu acompanho a sua página, passei a acompanhar o podcast também, gosto muito da temática, espero que você cresça muito, porque é um conteúdo de muita qualidade e vamos embora. Bom, meu nome é Maria Naldano, eu sou repórter, sou jornalista. Tenho um mestrado em assuntos internacionais, que eu fiz na Universidade de Aarhus na Dinamarca. Eu morei fora do Brasil durante nove anos. Primeiro na Europa, quatro anos e pouco na Europa. E depois eu fui para a Ásia, onde eu fiquei mais quatro anos. E faz quatro anos que eu voltei. Sou repórter aqui em São Paulo, hoje em dia. Mas eu, né? como a pauta é Ásia, né? a gente vai conversar um pouquinho sobre essa experiência que eu tive. Eu morei na Ásia, na Malásia. Na Tailândia e em Hong Kong. Então, nesses países, eu fui jornalista, fiz algumas coberturas bem legais e, e aí a gente vai destrinchando aí aos poucos.
0: Isso, é. você já acabou já respondendo a primeira pergunta que eu faria, porque eu, exatamente isso que você falou, né, atingiu, falei, primeiro, eu fiquei com aquela curiosidade, né, de conhecer de algum lugar, e aí eu, eu identifiquei, e aí eu vi a sua bio, né, que tá lá os países que você trabalhou tal. É, é, assuntos internacionais. Enfim, agora você já tirou a minha, minha primeira dúvida. Aí uhum. a segunda, então vamos, vamos vamos por partes aqui. vamos fazer uma vamos fazer aí por por ordem. Você foi primeiro para a Ásia, da, você foi da Europa depois para a Ásia, né? Foi o que você comentou. Isso. Aí o primeiro eu país que Europa chegou... primeiro.
1: Uhum. Primeiro país que eu cheguei, primeira vez que eu saí do país, eu era bem novinha, eu tinha uns 22 anos, eu fui para Inglaterra onde eu morei um ano, pela vivência, né? aquela coisa de, de trabalhar em subemprego, eu trabalhava de, de garçonete, o, o emprego que aparecia pela vivência. E aqui no Brasil eu já trabalhava em televisão, tenho uma carreira, faz 17 anos que eu trabalho em televisão, eu tranquei a faculdade no meio para ter essa vivência no exterior porque eu queria trabalhar com jornalismo internacional. Era uma das minhas áreas preferidas e como eu já tinha oportunidade na Band de, de falar sobre isso... Eu queria ter essa experiência para poder ter ainda mais propriedade e crescer nessa parte de jornalismo internacional. Então, fui para Londres, depois de um ano eu voltei, continuei trabalhando, aí eu fui promovida para editora de internacional, trabalhava no Band News, fiz algumas coberturas ali bem legais, mas no Brasil. E aí, com o tempo, eu decidi que eu queria mais, eu queria conhecer mais o mundo, sempre foi a minha maior paixão, o mundo, né? E aí eu fui para a Alemanha. Eu consegui ir para a Alemanha com um visto de au pair, eu não tinha condição de de outra forma, né, não tinha como pagar, enfim, numa universidade, nada, eu terminei a faculdade aqui e fui com aquele visto de babá, a opera é o visto de babá, então você vai para trabalhar na casa de uma família. Só que eu fui com o visto de babá com o objetivo, né, de me estabelecer lá e eventualmente conseguir trabalhar como jornalista. Nos primeiros dois meses que eu tava lá na Alemanha, eu consegui entrar em contato com a Record Internacional, que eles tinham um escritório, eles têm um escritório na Espanha, e aí eles se interessaram pelo meu perfil e a gente começou uma relação de trabalho. E aí, depois de quatro meses, eu deixei de trabalhar para casa de família. Por um período, eu fiz as duas coisas, né? Trabalhava como babá e como jornalista ali nas horas livres. E depois de um tempo, eu consegui sair da casa da família e virei correspondente da Record Internacional na Alemanha. Eu morava em Hamburgo, né? Uma cidade no norte da, da Alemanha. E viajava a Alemanha inteira fazendo reportagens ali sobre... Era uma espécie de revista eletrônica, eu apresentava um programa e fazia as reportagens para um programa chamado Conexão Alemanha, só que não tinha muito, tinha um conteúdo noticioso, mas era mais aquela pegada de comportamento, e eu gosto do, do jornalismo raiz, né? eu gosto do, do hard news, então eu tava legal, foi uma experiência legal, mas eu queria migrar, eu queria outras possibilidades. Aí vem o próximo país. Ó, oh, me interrompe, tá?
0: Que não, não, onde? é interessante fazer a linha do tempo. É... A gente foca na ASA, mas, por enquanto, vamos fazer a linha do tempo. É interessante ver o passo a passo. Pode, pode Isso. falar, pode, eu... pode seguir. É.
1: Então, nesse meu interesse de mundo, eu queria fazer um mestrado e precisava encontrar uma faculdade. E ali... Eu morava em Hamburgo, no norte da Alemanha, eu tentei algumas faculdades ali na Alemanha e a Dinamarca também estava perto, né, que eu estava no norte, então eu apliquei para várias universidades e a universidade que me aceitou foi a Universidade de Aarhus, que fica na Dinamarca. Aarhus é a segunda maior cidade da Dinamarca, tem é, quase 200 mil habitantes, é uma cidade pequena, mas é uma cidade, enfim, a Dinamarca é um país muito bem estruturado, enfim, é, sensacional, consegui ser aprovada na faculdade, consegui uma bolsa para estudar, fazer o meu curso de assuntos internacionais na Dinamarca, e aí eu passei a fazer uma jornada dupla, eu estudava na Dinamarca, mas eu ainda tinha o meu emprego na Alemanha, então a cada duas semanas eu ia para a Alemanha para gravar os programas, né, com uma certa antecedência, e deixava tudo gravado e fui conciliando, né, as duas coisas, as três coisas, porque eu também tinha um emprego em um escritório, de uma empresa também na Dinamarca, é aquilo, né? Brasileiro no exterior se vira do jeito que dá. A gente vai, a gente literalmente se vira nos 30, né? E aí chegou um momento que, que eu queria dar o um próximo passo na minha carreira. Eu queria trabalhar na Globo, né? Porque, enfim, se tratando de emissora de TV é a maior. Então, acho que com o currículo que eu estava construindo, com a trajetória que eu estava construindo, eu achava que esse era o próximo passo. Só que na Europa... É, era muito difícil, porque já tinha muito jornalista brasileiro, o caminho era muito difícil, e eu tinha muita curiosidade de explorar a Ásia. Eu passei a conhecer a Ásia, e especificamente o Sudeste Asiático, no meu mestrado em Assuntos Internacionais, porque no Brasil, a gente não ouve falar muito, né? normalmente, assim, a gente não tem muito acesso né, a, a essas informações. E aí, os meus colegas do mestrado, os meus colegas dinamarqueses, tinha também colega estrangeiro, eles falavam ah, né, depois que eu terminei, a, a, terminei o ensino médio, eu fui passar uma temporada na Tailândia e na Malásia. Gente, não é, não é, não é perigoso. Né? E aí eu vi que era muito comum para quem mora na Europa viajar né, para esses países da Ásia, do Sudeste Asiático, que eram países muito baratos. E aí eu fui viajar, eu fui conhecer a Tailândia e a Malásia como turista, né? tinha amigos né, da, da faculdade também que foram e quando eu fui, eu me apaixonei. Eu me apaixonei completamente. Malásia Tailândia foram os dois países né que eu fui pela primeira vez. E, e aí me deu aquele start, sabe? Fazer... Desculpa. <coughs> me deu aquele start. Eu falei, é isso que eu quero. Eu quero tentar morar nesses países. Eu não tô pronta para voltar para o Brasil ainda. Ainda não queria voltar. E aí o que, que eu fiz? Aí é que entra a Ásia, né? O capítulo Ásia, terminei o meu mestrado e tudo mais eu enviei uma proposta para a Globo, para a Globo News, na época, apresentando os países do Sudeste Asiático e perguntando se eles não tinham interesse em ter uma correspondente lá. Eu fiz um mapeamento das empresas brasileiras que tinham atividades lá, do tipo de pauta que poderia render, consegui um encontro, né, uma reunião, marquei uma reunião no Rio de Janeiro, voltei para o Brasil, da Dinamarca, estava né, numa fase que eu ainda estava né, costurando ali as possibilidades, e fui para o Rio de Janeiro, me encontrei com o diretor, o chefe na época de Internacional, Felipe Barini, e ele falou o seguinte, a gente tem muito interesse, na época eles tinham no Japão correspondente, que era o Roberto Kowalik, é, só que ele, a cobertura não se estendia né, para o Sudeste Asiático, ficava concentrada ali no Japão mesmo. E ele falou, eu ah, gosto muito da ideia, eu gostei das pautas né, que você sugeriu, as potenciais pautas, potenciais assuntos, só que a gente não tem como te enviar. Se você se enviar, se você for, a gente, se você estiver lá dando sopa, a gente pode, né? A gente pode conversar, a gente pode ter interesse no seu trabalho. E aí o que, que eu fiz? Eu queria muito tentar, então eu fui para a Malásia onde um eu conhecia pessoas na Malásia, então eu fui para a Malásia com dinheiro para me sustentar por um período X, por alguns meses, e aí se desse certo, eu continuaria, né? Eu ia apostar tudo na Globo News. E se não desse certo, eu voltaria para o Brasil e continuaria minha trajetória por aqui. E aí, assim que eu cheguei na Malásia, eu comecei na semana seguinte já fazer as entradas para a Globo News, as entradas ao vivo no jornal, falando sobre a região como um todo, e foi uma parceria que deu muito certo. Deu muito certo para eles, deu muito certo para mim, e aí eu acabei virando uma correspondente fixa ali, né, que entrava todo dia na programação. Quando acontecia uma coisa, né, uma coisa maior, eu viajava para os países da região para fazer a cobertura, e assim foi durante todo esse período, né, durante quatro anos ou quase isso. A gente manteve essa relação, essa relação profissional, né, de eu tinha a minha autonomia, mas ao mesmo tempo a gente tinha ali. É, um contrato, um acordo, né, de regularidade de trabalho para que eu pudesse também me manter, né? E aí começa a minha vida na Ásia.
0: Eu tô pensando aqui que interessante é fazer a digressão na Band News. Você ficou quanto tempo? Qual período, mais ou menos? De, de quando a quando? Band mais ou News. Menos? É.
1: Eu entrei em 2004 na Quatro. Band News como estagiária uhum. e aí eu saí da Band para ir para para Inglaterra. E voltei para a Band News, depois dessa experiência, como editora de Internacional. E saí em 2009. 2009 foi o ano que eu saí de vez e só voltei né, depois, de, depois de um tempão.
0: Não, então, na Globo News mesmo. Eu comecei a me interessar por esses assuntos e fiz minha pós em e... 2014, 2015. E, desde então, assisti muito Globo News e Band News. Uhum. Então, agora que você está falando, foi me dando outro eu, falei, eu já vi ela antes do... Quando você começou a falar da Globo News, eu comecei aqui a ter a digressão até 2019, 2020. Eu assisti muito Globo News e Band News. Na verdade, ah, em casa. Tá. Então assim, você
1: pegou. É, certeza, provavelmente, você Globo pegou News. a
0: fase que eu tava lá. Eu... É, na, é uhum. na Globo News, com certeza. Agora que você foi falando, e aí eu ficava, eu já assisti a Estrela antes, é verdade. Porque sempre, desde 2014 e 2015 eu virei um viciado né, no assunto. Até esse projeto meu aqui surgiu justamente da ideia de não tem com quem nem conversar, porque eu não sou do meio acadêmico, eu sou de comércio exterior, é, aqui, trabalho aqui no Porto, né como todo mundo em Santos acaba caindo para o Porto, resumidamente, que eu sempre falo disso aí, pessoal que eu sempre falo de novo, ele está falando do começo, resumidamente, é não sou do meio acadêmico, eu fiz uma pós por gostar, por ter ficado viciado no assunto, meus amigos, um é publicitário, um é veterinário, um é advogado, então assim, eu senti a necessidade de conversar, de, de Trocar experiências né, sobre relações internacionais e tal. E aí eu não saía da Globo News. E também, vira e mexe, eu ia na Band News. Então, programas internacionais, quando chamava até o pessoal lá do Petit Jornal, né, o Tanguinho, o Daniel Souza, uhum. eu marcava a hora para ver. Puta tá hora vai começar o um programa internacional. Que legal. E quando eu falo de coisas internacionais, eu, eu punha na, na Globo News para assistir. Então, agora você está falando, uhum. foi de dando, você falando, eu já vi a Globo News sim, foi só agora. É, né? Com certeza, uhum. já... <risos> tá mentindo, é verdade. Agora, eu não estou lembrando assim, exatamente das né, Neste porque a Ásia eu comecei a pensar, vou focar na Ásia, tem dois anos. E de ah, dois tá. anos para é. cá, então já não, já não era, né? Então, assim, não lembro de nenhuma matéria exatamente, porque a Ásia virou um foco, tem dois anos, mas tudo que era internacional, eu queria assistir, eu queria entender o que estava acontecendo no mundo inteiro. Eu passei a focar a Ásia de dois anos para cá só e agora que eu me mudei para onde eu tô aqui em 2000 e foi na virada de 19 para 20, eu acabei não renovando o TV a cabo, então parei de ver Globo News mas quando eu tinha que acabava, sabe quando você faz as contas fala, eu assisto um pouco assim e tal aí eu acabei cortando não penso, né? é, mas até dezembro de 2019 eu, eu era o louco da Globo News, assim, nada para fazer ah. assim fazendo alguma coisa em casa eu fui na Globo News, quando estava tava dando alguma notícia internacional algum programa Entendi. eu ligado o tempo inteiro mas vamos lá, então. Aí, na Malásia, então, vamos lá. Qual é o assunto eu vou abordar primeiro? Você fez matérias lá, né? Sim. E Sudeste Asiático, apesar de a gente também não estar tá muito longe disso, né? É uma região aí que a gente conhece muito por ter muita liberdade, né? Liberdade civil, individual, de poder reclamar, de protestar, enfim. Cada um ali com seu grau de liberdade, mas acho que a Malásia e a Tailândia ainda são um pouquinho menos pior do que outros, né? Que nem Sim. Mianmar, Vietnã mesmo mas aí você foi lá as matérias se cobriu era mais era mais assim para empresarial focado em empresas você comentou que você fez um mapeamento qual setor você outro... fez mais
1: eu acabei virando correspondente do continente em geral né porque o correspondente do Japão ele acabava fazendo mais matérias para rede aberta e eu acabei virando a correspondente da Ásia mesmo então a minha área de cobertura era tudo só que era aquilo, né? Não dava para viajar toda hora para todos os lugares. Então, todos os dias eu entrava na programação falando sobre os principais assuntos da região. Então, a Malásia não é um país que tem assuntos de interesse da grande mídia, né? De vez em quando tem um assunto ou outro que que surge, que é muito grande e aí a gente dá uma atenção especial. Mas no geral era era tudo, era falar de Coreia do Norte, falar de Japão, de Coreia do Sul, os conflitos ali, né? E, então, era uma cobertura mais generalizada de Ásia. É, de cobertura de Malásia, que eu possa pontuar né coisas bem específicas assim, eu cobri desastres, os desastres aéreos, né o MH370, o avião que desapareceu. A gente fez uma cobertura bem grande na Globo News nessa época, que teve também o um outro avião da Malaysia Airlines, também foi abatido na Rússia, né, essa história horrorosa também foi outra cobertura que a Globo News deu bastante destaque e que eu estava naquele momento no país, e a gente tem é, o momento do ISIS, né? o Estado Islâmico que teve aquele boom, né? enfim, fez ataques em, em vários países e eles recrutavam jovens de países do Sudeste Asiático também, então da Malásia, que é um país muçulmano, da Indonésia, então também sobrava uma parte dessa cobertura para mim, né? e a Malásia também ficou sob ameaça durante muito tempo, né, o Estado Islâmico disse por diversas vezes que um ataque por ali era iminente, então a gente fez uma cobertura bem bem extensa, né, e teve uma época que tinha exército na rua por conta disso, né, por causa dessa iminência de um eventual ataque do Estado Islâmico, então esses eram, esses foram alguns dos principais temas que eu cobri na Malásia.
0: Problema profissional você nunca teve né? na Malásia, assim, de querer não, não tocar nesse assunto não fala disso, Eu entrevistei um professor que esteve no Camboja e algum assunto ou outro ali relacionado da Vietnã, China, ele estava fazendo um mestrado lá, doutorado na China, e aí juntou o dinheiro, guardou, deu uma volta ali na, na, na Indochina ali, e aí ele entrevistou um, um alto funcionário do governo do Camboja, e aí ele falou ó, esse é assunto X, por favor, não comenta, pergunta sobre assunto Y não, China não, Vietnã não, então assim, ele pontou várias coisas que, ó, esses assuntos aqui é melhor a gente não abordar. Claro que é outro contexto. Você tá fazendo uma entrevista ali acadêmica para um mestrado sobre China, enfim. É outro, outro, outra área. Mas problemas assim você não teve, não.
1: Não, eu nunca tive nenhum problema, mas eu sempre fui muito cautelosa, porque sabendo do histórico na Malásia, né, existe até hoje uma repressão a jornalistas. Não é uma coisa tão que a gente vê com tanta frequência, mas a gente sabe que existe. Conversando com outros jornalistas também que moram no país... Eles têm um certo cuidado, alguns veículos sofrem né, ali algum tipo de represália, quando publicam alguma coisa, contra... publicavam na época, né? contrária ao primeiro-ministro, na época era o primeiro-ministro Najib Razak, mas é, o principal escândalo de corrupção que foi justamente é, do Najib Razak foi um escândalo que repercutiu internacionalmente, então não tinha como não cobrir, e aí quando os olhos do mundo, né, estão voltados para Malásia, eles não querem esse tipo de indisposição, né, de é, enfim, causar algum tipo de repressão mais severa ao jornalista, isso pode, né, causar aí uma uma crise, né, eventualmente até uma crise é, ali na região ou até internacionalmente, então eu acho que a impressão que eu tenho é que eles não querem esse tipo de, de atenção negativa, mas assim, no, nos micronúcleos, nos pequenos jornais, existe uma preocupação, existe um cuidado, mas na época que eu estive lá eu pessoalmente não enfrentei nenhum tipo de repressão, mas eu também não ficava ali na porta do parlamento pedindo para entrevistar eu nesse tem que tem que saber ali onde você pisa e eu pisava em ovos nesse sentido, né, de cobertura. Eu não queria ser expulsa do país, eu não queria, né, enfim. Então eu, eu tomei muito cuidado nesse
0: sentido. É, o do, do avião que você comentou do abatido por engano, com certeza eu tive lá então, porque eu lembro que essa época eu fiquei vendo muito globalistas. Uhum. E sobre esse do escândalo, que envolveu até filmes de Hollywood, Leonardo DiCaprio, né? Eu lembro quando eu peguei para estudar, uhum. eu achei muito, muito Brasil, assim, que eu falei, nossa, o cara lavou dinheiro com filme de Hollywood, né? Até fiz uma postagem no site lá, resumir mais ou menos o que aconteceu, né? E acho que não virou podcast, não, acho que foi só escrito. Mas é o que você falou, né? Foi literalmente o mundo inteiro de olho, até o o Departamento de do Tesouro dos Estados Unidos envolvido, aí não, não tem como Nossa. nem tentar controlar, né? É algo, não, não, não tem, muito, não tem. Né? Aceita. Só, só vai. É. Do, lembro do, quando eu fui pesquisar o assunto o próprio Leonardo DiCaprio, em entrevista, pedindo desculpa, falando que não sabia né? a origem do... E, se não me engano, era é um filme até sobre justamente lavagem de dinheiro. Não foi o Lobo de Wall Street? Agora não lembro. Faz tempo que eu parei para... Eu não lembro qual é. Eu não lembro
1: qual era exatamente. Se eu não me engano,
0: por ironia do destino, era o Lobo de Wall Street, que é justamente Nossa. um filme sobre lavagem de dinheiro. Depois eu vou até dar uma pesquisada. Que hum. eu tenho quase certeza. Mas eu lembro que eu pesquisei bastante, porque é um governo que não, não perdi eleição desde a época lá, que, desde a época que a Inglaterra deu, deu a alforria, né? Vamos usar o termo assim, Isso. né? Ele parou é. de controlar a Malásia, enfim, eu lembro que eu pesquisei bastante o assunto e eu lembro que tinha uma ironia é. no filme. Eu tenho quase certeza que era o nome de George Street.
1: Isso, o pai do Najib Razak, foi o segundo primeiro-ministro da Malásia, então era praticamente uma sequência, né, enorme do partido, da família, enfim. Foi 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 um capítulo importante, né, ali para quebrar essa, essa sequência, né?
0: Foi, foi um dos primeiros temas que eu, que eu me deparei quando eu resolvi focar nesse né, da no Sudeste Asiático, tem um ano e meio, acho que deu dois, né, dois anos já, que comecei é, a pesquisar é. os países para entender né, a dinâmica dos países, que não chega aqui para a gente, né, como você falou, só é. chega a coisa exótica, né, sei lá, vai, macacos na Tailândia que fazem não sei o quê, só vem matéria de coisa exótica, né? e uma das primeiras Exatamente. coisas que o Google me trouxe, porque né, você joga algumas palavras-chave no Google para entender contextos políticos, históricos tal, aí ah, esse escândalo aí, que eu, lembro, eu nunca esqueço, um MDB, que eu lembro que na época estava tendo um problema aqui no Brasil também. Isso, então, um MDB. De fazer, é. de fazer piada com trocadilho de MDB, né? Bom, você ficou com o tempo na Malásia? Desculpa, você falou?
1: Na Malásia, eu fiquei dois anos e alguma coisa. Dois anos e alguma coisa. Dois anos e meio, mais ou menos. E aí chegou um momento é, que eu queria eu queria cobrir assunto Eu queria morar num lugar em que eu tivesse mais assuntos locais para cobrir. E aí eu decidi me mudar para Hong Kong, a gente não vai se estender, se estender tanto no capítulo de Hong Kong, mas a estadia em Hong Kong foi muito difícil, porque é uma cidade muito cara, então é, para você morar lá é tudo muito pequeno, tudo muito, muito conciso, e, então eu, eu decidi não ficar por um tempo muito longo na, na, em Hong Kong, eu fiquei menos de um ano lá, foi válida a experiência, mas aí eu voltei para Malásia e continuei, fiquei mais um pouquinho, até eu sair de lá de novo. E, e quando eu morava na Malásia, eu, eu viajava né, para outros países, então quando acontecia alguma coisa, por exemplo, uma das coberturas grandes que eu fiz foi do tufão Hayan, o ou Yolanda, né, também é conhecido, que atingiu as Filipinas em 2014, e que é considerado o maior tufão a tocar a Terra, né? Então eu fui para lá fazer essa cobertura, cheguei lá dois dias, né? Depois, então foi uma também uma experiência jornalística e humana muito muito intensa, né? Você estar numa situação num, num local de, de desastre natural, uma das coisas mais mais horríveis, né? De, de se ver assim na vida, mas foi foi muito importante passar por isso e uma cobertura muito muito grande que a gente fez na época.
0: Eu imagino e uma pergunta clássica que não dá para fugir, né? E jornalista e plus mulher, você teve algum problema? Não a impressão que dá aqui, acho que a Maylasa também não é tão, né? Acho que esse problema de gênero, a impressão que dá daqui não, deve, não é tão grave quanto aparenta em assim, outros países ali da região, né? Mas teve algum problema com isso não?
1: Então, no meu caso, a gente tem um terceiro recorte, é jornalista plus mulher plus negra então eu tive muita dificuldade eu sempre tive muita dificuldade na imigração para todo lugar que eu ia sempre me levavam para uma salinha para fazer um interrogatório para fazer um questionamento a impressão que dava é que ele sempre né como é possível você é uma mulher uma mulher negra jovem viajando sozinha é prostituta ou é prostituta ou é traficante então sempre foi foi muito penoso brasileira, Brasileira não, é, é puta com certeza, né? Não tem como. Então, é, sempre, é, sempre me, o coração sempre dispara até hoje, né? Quando eu vou para algum lugar assim, sempre fica aquele, sabe aquele fundinho assim de, de medo quando eu vou passar por alguma imigração. Para você ter uma ideia, quando eu viajei pela primeira vez para Inglaterra é, eu cheguei na Inglaterra, a primeira vez que eu saí do Brasil, eu já falava inglês. Eu estudei inglês aqui de, de pequena, então a primeira vez que eu saí do Brasil eu já sabia me comunicar. E aí eu cheguei na imigração, na Inglaterra eu vim, eu fui com visto, eu não fui como turista, eu fui para morar, então eu tinha o visto aqui todo o processo direitinho. E aí, quando eu cheguei na imigração, eles começaram a me questionar, né? fazer um monte de pergunta e eu respondi as perguntas em inglês. Aí ele, o cara falou da imigração, como você não tem nenhum carimbo no seu passaporte, como você nunca foi para lugar nenhum e você fala inglês? Eu, falei, eu falo inglês, porque eu, eu estudei desde criança. Não é possível que você não tenha viajado para nenhum lugar. Você já morou em algum lugar? Não, moço, não morei. E aí aquelas perguntas, né? Eles jogam casca de banana para você escorregar, refazem a mesma pergunta de formas diferentes para ver se você cai em contradição. E aí eu respondi tudo. Eu não tinha absolutamente nada a esconder, nunca tive. E não satisfeito com as minhas respostas, ele me levou para uma salinha... Que eu não sei, uma salinha de imigração, eu fiquei sozinha na salinha, e aí eles me levaram para uma sala de raio-X, tiraram o raio X do meu estômago para ter certeza, para eles se certificarem, né? De que eu não, que não estava carregando droga, que eu não engolia a cocaína, que não estava tudo no meu estômago, né? E, enfim, e esse é um é tipo de recorte que, que eu falo que o recorte raça ele também tem, tem né? Tem um ponto muito importante aí, porque os meus amigos e as minhas amigas mulheres brancos, eles não passaram por esse tipo de situação. É comum o interrogatório né, na imigração, eles fazerem várias perguntas por você ser brasileiro, você é mulher, mais ainda, e você ser negra, e é ainda mais. Então, é, são, são várias situações na imigração que eu tive que né, ficar ali é, mais tempo do que todo mundo. Teve uma vez né, saindo da Tailândia e indo para Malásia que. É, eles me prenderam, não me prenderam, mas me, me seguraram ali durante muito tempo, e o ônibus foi embora, o ônibus estava viajando de ônibus, e o motorista do ônibus não se deu conta, não sei se ele não se deu conta, ou se demorou tanto que ele decidiu ir embora, que o ônibus simplesmente foi embora. E aí tinha uns, uns motoboys, né, que tem um mototáxi, eu tive que pegar um mototáxi, pro mototáxi ir até, até o ônibus, numa cidade que eu nem lembro o nome da cidade, né? Da, da cidade que faz fronteira lá, eu esqueci o nome da cidade, mas uma área totalmente assim, isolada, sabe? Meio que no meio do nada. E aí o motorheiro foi correndo até o ônibus, sinalizou para o ônibus, pulsando, para, para, para. Aí eu fui, eu entrei no ônibus, então humilhação assim, sem tamanho, mas que faz parte da aventura, faz parte né, do, do rolê, eu me propus a isso, né, se eu quisesse segurança, se eu quisesse né, tudo bonitinho, eu não me colocaria nessa situação, mas eu aceitei me colocar nessa situação, hoje é história, né, hoje é engraçado, mas, mas enfim, mas diz muito né, sobre o olhar do mundo a gente, enfim, mas é, é isso, não, não, não foi fácil, não é fácil.
0: Imagina, a Malásia, é, acredito que uma porcentagem boa da população lá fala inglês, é, mas como é se comunicar lá, ou você sempre estava com alguém do país por perto, report, é, câmera, estava sempre perto de alguém, ou era na base da, da, do, do inglês e da mímica ao mesmo tempo?
1: Então, a Malásia é surpreendente por causa disso, a Malásia é Ásia para iniciantes, como eles foram uma colônia britânica até a década de 60, é, o inglês lá ainda é muito presente e ao longo do tempo continuou sendo língua oficial, eventualmente entrava um governo e falava não, o Malai vai ser língua oficial, não é o inglês, mas o inglês sempre esteve ali presente, então todo mundo fala inglês o malai fala inglês, o indiano, o chinês, acho que eu não sei, é, eu imagino que você deva falar sobre essa composição étnica da Malásia, né, que é uma das coisas mais interessantes do país, na minha opinião, é que você tem três culturas, três povos diferentes no mesmo lugar, né então você tem os malaios, né, que são os nativos, os muçulmanos, os chineses também, que compõem ali uma parte grande da, da população, e tem os indianos. Então, é, você tem o comércio do indiano, o comércio do chinês, o, a área do, do malaio mas de uma forma que, que, eu, que eu não entendo como tudo aquilo funciona, né? Tem tudo para dar errado, mas no final das contas dá muito certo e esse é um dos aspectos mais, mais interessantes e curiosos, porque aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem, né, tem essa diversidade, tem vários povos, mas todos os povos são unidos por uma mesma língua, mas lá o malaio fala em malaio, o indiano né, fala lá, é, o tamil, né, os indianos que tem lá, eles são em sua maioria tam, né, tamis, e, e o chinês fala, o cantonês, né? ali naquela região é mais o cantonês. Então, o inglês ele é uma língua essencial para unir todos esses povos, né? que, que eles têm a mesma nacionalidade, mas não têm a mesma etnia. Então, é muito fácil né? ser estrangeiro e morar né? na, na Malásia. E essa vantagem, né? muitas empresas enxergaram essa vantagem. Então, a gente tem hoje muitos escritórios internacionais de consultoria que se... É, que tem uma base na Malásia, justamente por isso, né? Essa facilidade do idioma, essa proximidade geográfica, né? Essa facilidade de conexão com a companhia aérea local, a AirAsia, né? Então, se você faz negócio com a China, é muito mais fácil você morar na Malásia, dependendo do tipo de negócio que você faz, do que você morar de fato na China, né? Então, eles têm essa vantagem comparativa muito grande, essa mistura de culturas e o inglês como, como língua, né? A língua oficial também.
0: Sim, sim. É, a Indonésia também é um processo parecido, né? do Uma estratificação uhum. bem... Até nesses Azenios, que é um, uma ideia que eu tive de sempre, ficar falando da região, né? Ficar comentando as notícias da semana. Aí vira e mexe, tem uhum. problema entre Indonésia e chinês. Na Indonésia para é disso né? Aí os uhum. No caso dos holandeses, né? traz um mundial de indiana que é barata, depois vai embora, e fica o um mundo de indiana, aí vem chinês, diaspora é chinês, vira uma... Uma bagunça ali, né? É interessante. Até partidos próprios eles criam, né? O Partido da China, Sim. o Partido da China, é bem interessante, é bem legal. Tem alguma pergunta da algo da Malásia que você queira falar, que eu não perguntei para gente, a gente pegar um avião para a Tailândia? Tem algum assunto que você acha interessante que a gente não falou?
1: Não, acho que a gente cobriu o principal, né? Eu acho que o principal da Malásia, o mais fascinante, é essa questão né? de, de três. Três etnias, três culturas diferentes convivendo em um mesmo país. É claro que nem tudo são flores, né? A gente tem é, uma mão ali do governo que protege muito mais o, o malaio, né, o, o nativo. Então eles recebem mais subsídios, por exemplo, quando eles vão comprar uma casa, né, subsídio de moradia. Enfim, os programas sociais, eles beneficiam muito mais os malaios, mas isso é uma questão política que vem sendo ao longo dos anos corrigida né e já diminuiu bastante mas ainda assim é, é mais fácil você ser malayo mas mas as outras culturas também estão enraizadas né eles, eles eles não são de fora eles são de lá também e mas mas tudo funciona muito bem é um país assim que, que eu recomendo muito para as pessoas visitarem né acho que uma coisa que, que eu percebo é que o brasileiro ele tem muito essa mentalidade de é, Paris, Nova York, Londres, e, e cara, é, é tão fascinante, é tão, é tão especial, é tão maravilhoso, né? É uma coisa que me chama a atenção também na Malásia é que você não vê miséria, né? Não é um país rico, né? Ele é um daqueles tigrinhos asiáticos, né? Não é um país rico, é um país que tem muito, né? Para se desenvolver, mas você não tem esses problemas que a gente tem no Brasil, né? Isso é uma coisa que me fascina é, no Sudeste Asiático, que é, você não vê miséria em alguns lugares, obviamente você vê miséria, mas não é em outra medida é outra medida e a questão da segurança também, né? Tem pessoas pobres, tem pessoas né, menos favorecidas, mas ninguém nunca vai chegar para te assaltar com uma arma na sua cabeça e essa paz, né? Viver nessa paz. É maravilhosa, então é muito engraçado a pessoa chegar e te perguntar: Nossa, é, você não tem medo? Eu falei, não, medo tem de morar no Brasil, né? Eu não tenho medo nenhum.
0: Você é. sabe o que é medo?
1: O... Não sabe o que é bem te contar E uma coisa que também é muito interessante é que é, não, não, não dá para perder de perspectiva o fato de que a Malásia é um país muçulmano. E mesmo sendo um país muçulmano, você tem, você consegue ter liberdade para existir. Como, como uma pessoa de qualquer outra religião. Então, é óbvio que você tem que ter o bom senso né? de respeitar. Se você vai num lugar que você sabe que vai ter uma quantidade maior de malais você não vai com um shortinho curto. É, você leva um chalizinho para cobrir o ombro, mas ninguém vai te, te recriminar, ninguém vai chegar na rua e vai falar oh, cadê, o, cadê o chale? Cadê? Né? O seu short está muito curto, isso não acontece. Então, é, eu acho incrível. Isso, o fato deles de, de serem muçulmanos e ainda assim é, terem uma convivência, né? Eu tinha uma convivência com pessoas que eram muçulmanas e que nunca me julgaram por eu não ser, né? Por eu ser de outra religião ou de não ter religião nenhuma, né? Então, eu acho isso isso muito fascinante também na Malásia.
0: É, que é outro tabu do Leste asiático, né? Que é, é o islã, né? Até fiz um episódio com o, pessoal, o Mansur lá do História Islâmica, ele faz um trabalho incrível lá de... Desmistificação, digamos assim, do islã sim, sim. tem mais de 100 mil seguidores no Facebook, é sensacional as postagens dele. E a gente falou da Malásia e da Indonésia, e é bem isso, né? Porque aí é, aí é um é, o brasileiro, vê como exótico duas coisas, né? O Sudeste Asiático e o islã. Então, para você quebrar nessa né, visão, é bem, é bem, é bem difícil é. mesmo, porque são é um países quando fala em islã, o pessoal pensa no Oriente Médio, né? Pensa em Al-Qaeda. Pensam Sim. tudo quanto é tudo que é de pior. o islâmico,
1: que... é. Uhum.
0: E o grosso do Islã tá ali, na né? Indonésia, Malásia, ali que tem as maiores populações islâmicas do mundo, né? Isso uhum. é, bem, é bem diferente, é outra pegada totalmente diferente. Bom, vamos para uhum. Tailândia?
1: Ô, ah, Walter, deixa eu só falar mais uma coisinha que, que talvez a uma outra pessoa possa lembrar dessa situação, eu falei para você que eu morava lá numa época em que o Estado Islâmico estava em ascensão, né, eles estavam crescendo muito, estavam recrutando os jovens, né, ali do, dos países do Sudeste Asiático, dos países muçulmanos, e era uma época de muito medo, então você andava na rua, via o exército armado, você ia no shopping, shop, o, o, o exército estava dentro do shopping, você está dando uma voltinha assim, então todo mundo estava né, um pouco mais comedido, um pouco mais controlado, eu parei de, de passear pelas Petronas ali, né, pelas Torres Petronas, porque né, no imaginário a gente achava que é, se houvesse um ataque, eles iam, né como eles têm essa característica, né? a gente achava que ia acontecer alguma coisa por ali e tudo mais. E, e nessa onda de medo, nessa vibe de medo, eu estava fazendo uma entrada para a Globo News uma vez, falando exatamente sobre isso, sobre esse processo de recrutamento dos jovens e tudo mais, e deu um trovão muito forte atrás de mim. E eu tava ao vivo, e aí eu dei um bebo, ah! <risos> falando ao vivo na Globo News, aí o apresentador paralisou assim, tudo bem, tudo bem, aí eu me dei conta que era um trovão, me deu uma crise de riso, aí eu comecei a dar risada naquela movimentação, a câmera caiu no chão, e aí eles não cortaram, né, eles deixaram tudo transmitindo, aí eu posicionei a minha câmera de novo, falei, não, gente, tá tudo bem, foi só um trovão, mas é isso, né, Pô, foi uma tem, onda isso? Pior que tem. Pior Opa, que tem. vou
0: procurar depois, viu?
1: Vai, né? vai com certeza, tem que procurar mesmo. Se colocar, jornalista é, leva susto com trovão, alguma coisa assim, mas, mas é isso, é um reflexo da, do, do que a gente vivia ali naquela época de tensão e, e acho que é isso, acho que sobre Malásia a gente cobriu os, os, as questões principais.
0: É Muito boa essa história, vou procurar mesmo, hein? vou... Vou colocar, Eu sei que você vai. Vou colocar nos stories lá do, 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 da página. Muito bom. É, assim. A gente tem que rir, né? Das nossas falhas, dos nossos erros, a gente
1: tem que rir, mas tá tudo não, É uma situação
0: tensa, e quando você está tenso, qualquer barulho mesmo é, potencializa na sua cabeça mesmo, né? Pô? Não, é, não é qualquer situaçãozinha não, a gente está falando um perigo aí de Estado Islâmico, no auge, né? Quando eles conseguiam, conseguiam matar a gente em Paris, não vai atacar a uma, uma Malásia ali, que você imagina. Não é? Pô, tá doido. <risos> Ai, ai. Bom, na Tailândia você ficou quanto tempo?
1: Na Tailândia eu fiquei um ano, foi um, uma configuração de trabalho um pouquinho diferente na Tailândia, porque o que, que aconteceu? Em 2014, 2014, 2014, a gente teve a crise aqui no Brasil, impeachment e tudo mais, e a emissora, a emissora decidiu manter como fixos os correspondentes que estavam em locais estratégicos, então aquelas né, aquelas capitais mais, mais conhecidas e tudo mais, então Malásia não era tão interessante, então a gente fez um acordo de trabalhar quando realmente tivesse alguma coisa interessante para cobrir. E aí não fazia sentido eu ficar na Malásia se eu não ia né, conseguir fazer as entradas todos os dias, eu viajava muito para a Tailândia, porque eu gostava, gosto muito do país, então sempre que eu tinha que fazer, eu saía muito para fazer renovação de visto né? durante um período, então eu acabava indo bastante para a Tailândia. Eu decidi me mudar para a Tailândia. E aí era meio numa pegada de, ah, eu sei que, que a minha temporada na Ásia está chegando ao fim, então eu vou morar num lugar que eu gosto, meu lugar, um dos meus lugares preferidos, né? para ter um, um estilo de vida diferente que eu nunca tinha tido, de morar na praia, e aí eu virei uma, uma colaboradora então de vez em quando eu fazia as reportagens né para a Globo só que aí o tipo de reportagem mudou eu comecei a fazer coberturas maiores eu fiz algumas coberturas bem legais para o Fantástico e eu morei em Phuket a cidade que eu morava era era Phuket, e mas então era isso era outra configuração eu não ia toda hora né para Bangkok para fazer matérias mas eu fiz algumas matérias bem interessantes por lá também e quer que eu já fale de alguma delas ou
0: você pode claro só te perguntar você esteve lá não quando teve o golpe de estado lá que o exército um po...
1: cheguei um pouquinho depois cheguei um pouquinho depois e não não cheguei a sentir nenhum tipo de restrição né dessa dessa época desde essa tomada do exército para a gente que morava né na cidade que morava porque até mesmo para as pessoas que moravam em Bangkok eu tinha muitos amigos que moravam né na capital você não conseguia sentir esse esse peso né depois no pós né algumas coisinhas por exemplo bebida alcoólica tinha um horário que eles não vendiam no supermercado se você fosse no supermercado comprar álcool de manhã não tinha não podia né comprar tinha os horários certos então assim algumas nuances né alguns resquícios dessa dessa tomada né do, do, do governo do regime militar mas assim pessoalmente eu não tive nenhuma nenhuma experiência por ali
0: é, só não tentar cobrir nada relacionado a isso, que tá tudo bem, né? Tá tranquila. Só não, não falar, pô, vamos falar pro brasileiro aqui, como é que é difícil ser jornalista na Tailândia? Só não provocar, né? Mesmo esquema da Malásia, é como você comentou, né?
1: É isso, você tem que se proteger, né? Você tá num, num lugar onde você não é bem-vindo, né? Os jornalistas nesses locais definitivamente não são bem-vindos, então é, os riscos que você corre tem que ser riscos calculados, né? É exatamente o que você falou, eu não vou lá na, em Bangkok, ah, tá tudo errado, isso aqui, ó, oh, o exército aqui, não, não dá, não dá. Óbvio, a gente quer falar desse jeito, dá vontade? Dá. Mas, né, você tem que ir ali medindo, equilibrando, né, o tom que você dá, o local onde você faz essa cobertura, né? Óbvio, você tem que falar sobre o assunto, senão não faz sentido você estar lá, mas, em primeiro lugar, é, é a sua segurança, né? Acho que eu sempre tive isso muito claro na minha cabeça que, enfim, às vezes a gente passa um ponto, né? O jornalista às vezes é um pouco emocionado, ele perde um pouco ali né? na adrenalina, né? Às vezes, quando você faz uma cobertura né? maior, assim, entra a adrenalina e você acaba correndo alguns riscos, mas de novo, riscos calculados.
0: Sim, claro. É, ainda mais numa situação dessa, né? Que é um governo autoritário que acaba de tomar o poder e assim, né? geralmente, quando toma o poder é a parte mais é, agressiva, né? Porque é para tentar manter, né? Para você se manter no poder. Então. Falar algo ali, justamente no período se você falou que chegou um pouquinho depois, né? É melhor né? É melhor é. cobrir outros assuntos. Aí você estava ali como 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 é que fala como freelancer, digamos assim, da Globo News? Como
1: freelancer, era, era como, dá para dizer assim, é uma colaboradora freelancer, né? E aí eu comecei a cobrir, a fazer matérias é, para o Fantástico, por exemplo. Uma das coberturas que eu fiz ali na Tailândia foi sobre o contrabando de pedras preciosas, uma pedra que se chama Turmalina Paraíba, que sai do Brasil e é contrabandeada né, pelo mundo todo. E tem um shopping na Malásia, um shopping de pedras preciosas, é, que você encontra, você passeia pelo shopping e você encontra toda essa, todo esse material contrabandeado. Então, era uma matéria combinada, um repórter no Maurício Ferraz, um repórter no Brasil, que fez essa parte de Brasil. E aí a minha missão era né, encontrar essa pedra, essa turmalina paraíba sendo vendida é, em Bangkok. Então eu fui com uma que câmera ano que foi isso?
0: de novo. Eu fazendo digressão aqui,
1: vamos lá. 2015, mais ou menos, 2015, 2016. É, alguma coisa assim no...
0: é estranho. Desculpa, te de interromper. Que de novo eu acho que eu vi isso, mas pode não, prosseguir. Não, desculpa, não. eu lembro. Eu lembro de, de algo assim, principalmente pelo nome da pedra. Que esse nome eu já conheço, teve essa reportagem. Uh -huh. Normalmente eu vi. Aí você foi com uma câmera, a coragem na Tailândia aí fazendo uma é. matéria. <risos>
1: É, foi uma investigativa ali, né? eu fui com uma câmera ali mais, mais escondidinha, é... achei nas prateleiras a pedra, né? filmei e tal, e fui, fui registrando, olha, agora a gente está aqui no shopping, aqui a gente encontrou a pedra preciosa, e, e tinha um, um cara que era o principal, era o Omar Aziz, que ele era um cara que tinha ligação com a rede terrorista al-Qaeda, e ele tinha um escritório dentro desse shopping escritório lindo lá, tranquilo, como se nada tivesse acontecido, e ele era um cara procurado pela Interpol, né, e tudo mais, e, e eu fui no escritório, eu fui no escritório, de novo, um risco calculado, né, na minha cabeça tem, tem, então, um risco calculado, porque era uma, um lugar que tinha, né, mais pessoas, e aí eu cheguei com a câmera, né, filmei, nananã, aí eu, 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 eu bati na porta, falei, ah, esse é o escritório do, do senhor Aziz, e é, é, ah, ele se encontra? Não, ele não se encontra. Só que o cara tava vendo que eu tava filmando. Aí ele falou, ah, por que que você tá filmando? Eu falei, não, tô fazendo uma reportagem e tudo mais. Ele falou, não, aqui não. <risos> aqui não. Aí ele me deu o comando, né, falou, apaga, apaga essa imagem agora. E aí prontamente eu apaguei a imagem, ó, tá apagado, tudo certo. Só que eu tava com um gravador de voz dentro da né? Dentro da minha roupa, eu tinha o áudio, então eu captei o áudio, né, da da ação, e, enfim, foi uma cobertura interessante, de novo, aqui que eu falava do risco calculado, né, Falei, os caras não vão poder me matar aqui, aqui eles não vão poder, depois eles podem me caçar e... Aí é, exatamente, o perigo
0: depois, né, o perigo
1: depois, O
0: pessoal deixa saber o endereço é rapidinho, né? os contatos que eles é, devem ter, é, né. É
1: é só querer, né, é só querer, é. mas eu não morava na capital, eu não morava em Bangkok, eu tava fazendo essa matéria, já ia, já ia embora no dia seguinte, então, mas eu fiquei, eu fiquei com medinho, assim, depois que eu saí, eu meu Deus do céu, eu, eu que andava olhando pro lado, mas...
0: Imagina, eu admiro pela coragem, eu não tenho coragem não, sou meio, sou meio cagão para essas coisas aí, viu? Vez eu, eu sou
1: também, mas sei lá, acho que a hora que... É isso, a hora que a adrenalina vem, a hora que a gente tá na missão ali, a gente vai indo, 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 e... mas é óbvio que né, não façam isso em casa.
0: <risos> Uma vez eu fui, me assaltaram, tá? e meus amigos, eu fui reconhecer e... Não sei o que passa na cabeça do pessoal, você vai reconhecer a pessoa e aí na entrada os familiares da pessoa tá ali. Então quando eu Nossa. enxerguei que eu vi a família inteira do cara ali... E ele chegou a dar tiro pro chão, tá? Então ele ia responder por coisas mais sérias que são um assalto. Ele deu tiro no uhum. chão, pro alto, enfim, toda uma situação. E quando eu cheguei para fazer reconhecimento, eu e um amigo e aí a família inteira do cara ali perto olhando pra gente, na hora eu falei já daqui um dia vai estar na minha casa daqui a dois dias eles vão <risos> eu morri de medo é? só de fazer o reconhecimento agora imagina chegar <risos> com a câmera olha, tô aqui, eu sou repórter eu acho que eu não teria essa coragem não viu? parabéns pela coragem na época você sabia quem era o Raul? você já sabia do histórico dele? sabia, já?
1: sabia é. sabia é, não fui sem saber não, eu fui sabendo mas né, tinha gente ali perto e enfim mas é isso, né? A gente assumeu alguns riscos na profissão.
0: E a pergunta que eu faço da Malásia agora sim vai se encaixar para Tailândia, né? Que é a dificuldade de conversar com o pessoal lá, porque olha, nem letra dá para entender daquele idioma, né? É um monte, é, parece um é. idioma alienígena.
1: Então, só que aí tem um outro ponto, é, eu morava em quê? porque é uma cidade muito turística, a capital Bangkok também é uma cidade muito, muito bem estruturada para receber turista, então as pessoas ali né, com quem você tem que se comunicar no dia a dia, elas falavam inglês, então eu não tive de novo barreira no idioma, mas não se compara né, com, com a Malásia, é bem, mais, né, é, é bem mais dificultoso ali o processo de comunicação, mas não a ponto de eu não conseguir me comunicar. E, e tanto que na Malásia eu, eu não tive interesse, necessidade de aprender o idioma, porque o idioma você aprende quando você precisa, né? Então não fazia sentido com a rotina que eu tinha, com a correria e tudo mais, eu falei não, eu vou me dar o luxo de não de não estudar, porque quando eu morei nos outros países eu aprendi, né, o dinamarquês, o alemão e tudo mais, enfim, né? Aí eu falei, ah, não tem mais espaço na minha cabeça para aprender mais idioma, então eu vou eu vou aqui no vou no modo que todo mundo faz. Então eu não tinha é muito entrave na comunicação. O que não era muito legal é que quando eu gosto muito de me conectar com as pessoas locais, né? Então, de ir nas áreas mais remotas. Então, isso era um pouco mais difícil, né? Quando eu queria fazer a imersão mesmo, né? É, na Tailândia, por exemplo, eu tinha uma motinho, né? Lá, o o meio de transporte principal é scooter, eu tinha minha scooter, e eu gostava né, de, de explorar. E como eu, eu tenho a fisionomia diferente, eles olham e eles, é, imediatamente eles te identificam como uma pessoa de fora. E eles são um povo muito hospitaleiro. Então, quando você vai para um lugar, eles né, veem que você é diferente, ela ah, vem cá, vamos conversar e não sei o quê. Então, essa, essa interação era um pouco mais difícil por causa do idioma. Mas, mas é aquilo, né, aí vai a mímica, vai, vai tudo, e às vezes, é, às vezes só o olhar da pessoa, né, é, já te alimenta, né, só você conhecer ali o jeito que eles vivem e tudo mais, já, já vale a pena, mas não, não tive grandes barreiras ali de, de idioma, não, né, na, na, na vivência do dia a dia.
0: Não, é, não tem como, se você não, não é algo que você vai morar para a vida inteira, não compensa, é, uma vez eu fui fazer é. uma aula gratuita de, de, de mandarim, né, de chinês, e aí, na primeira aula, já foi não vai dar não. E, e porque não é só o, o, alfa, é o alfabeto, né? Então, assim, é como é do zero é. mesmo. É como você ser uma pessoa que acabou de nascer, né? é Muito complicado. É que nem no Duolingo também. Não esquece também. Eu falei: Deixa eu ver o russo aqui. Como é que é? No Duolingo, eles usam o alfabeto uhum. nosso, né? O, o grego, né? Para facilitar depois de um tempo que ele começa a colocar as letras lá russas lá. Enfim, no Boa Tarde deles, eu desisti. Eu lembro que o Boa Tarde do Russo eram umas 20 letras, sem exagero. Assim, na primeira aula do Duolingo, eu também falei: Não, 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 deixa pra lá. <risos> Se for pra, não eu, vale a pena. É, né? eu, eu tenho a mãe aqui do inglês, dos Se for para pegar uma uhum. língua mesmo, mas se você aprender o um francês, vamos ficar aqui mesmo sim, no, sim. no latino, porque não, não, esse negócio de aprender um idioma exótico, você vai acabar usando pouco, é só para dizer, ah, que né, nem falou, vou aprender uma lá e vou embora, eu nunca mais vou ah, você vai usar. Você vai usar para quê aqui no, Exatamente, no Brasil,
1: é. né? Não, e mesmo o dinamarquês, que eu me propus a estudar quando eu tava lá, eu aprendi. O alemão eu já tinha estudado no Brasil, então quando eu cheguei lá, eu já falava um pouco de alemão. É, então foi muito mais fácil o aprendizado, mas assim, se eu não tivesse estudado nada de alemão, eu não ia conseguir aprender alemão em um ano e meio, né, e hoje é, o, o alemão, o dinamarquês que eu estudei, eu uso para quê? Eu não uso para quase nada, quando você vai né, você encontra uma pessoa, um alemão dinamarquês, eles falam inglês e aí, a comunicação é muito mais gostosa, é muito mais fluida no idioma que as pessoas falam melhor. E esse idioma, geralmente, que conecta os estrangeiros é o inglês, né? Óbvio que é muito legal, foi muito legal ter aprendido, é legal ter, né, esse conhecimento. Mas o, o que eu percebi, quando eu fui para Hong Kong, por exemplo, que eu comecei a estudar, tive o um interesse, fui atrás de uma escola e tudo mais... O que, que eu pensei? Eu, se eu morar aqui um ano, eu não vou aprender esse idioma um ano, não vou aprender. É, e aí eu falei, não, eu vou usar o meu tempo de uma melhor forma, né?
0: Hum, enfim. É, não é um ano nunca, você pode ser mais prodígio, não dá. É muito não difícil. Dá. Eu tenho um amigo que fez um ano e pouco de mandarim, e um ano e pouco ele estava no básico do básico ainda, ele sabia falar algumas coisas, eu sou brasileiro, <risos> eu vim da cidade de Itál, eu gosto de tal comida, assim, frases bem básicas em um ano e pouco. Foi outro motivo uhum. que eu falei, ah, não, não vou eu não vou aprender mandarim é. mandarim até pode ter é. você pode conseguir muitos empregos bons por causa disso né de falar Sim, mandarim somente é. aqui em Santos no Porto mas a coisa é para daqui cinco anos oito anos eu falei, uhum. não tchau pra lá. já tô já tô careca já tenho uma certa idade esses projetos de longo prazo aí de cinco oito anos para aprender a falar a língua não não dá certo não Na Tailândia uhum. é que eu queria te perguntar como você falou é muito turístico né eu sempre quando eu vejo uhum. Ranking, né? 10 países mais visitados do mundo. Tal tá? Tailândia sempre tá, às vezes, cinco, né? Ah, cinco cidades mais visitadas é. do mundo. Você chegou a fazer aquelas matérias bem turísticas. Que tem até um jornalista, Pepsi Cobar. Não sei se você conhece, é um que eu também sempre falo, porque eu gosto muito. Que ele é brasileiro, é a mesma coisa. Se assim, encanta pela Ásia, enfim. Ele trabalha para o Times, ele, ele roda aí pela Ásia. Tem uns 30 anos. E hoje em dia ele briga até que ele é asiático, ele é brasileiro, tá? Ele uhum. trabalha para o Times, tá? ficou muito tempo em Hong Kong, enfim. E agora que a pandemia ele estava na Tailândia, quando fechou, por ele ser é repórter, ter um... tem muitos contatos, ele faz tudo de casa, né? Trabalho sempre, alguns então, anos ele trabalha de casa, né? Com muitas aspas. Ele ficou na Tailândia e ainda tá. E aí como eu acompanho ele, eu acompanho ele no, quando ele faz live, acompanho uhum. ele no Instagram, Twitter, eu gosto muito do trabalho dele. E vira e mexe, ele pega umas férias ali, que ele fica uma semana sem responder ninguém no celular e tal. Ele fala que ele pega umas férias para descansar a cabeça. Aí ele posta uhum. umas fotos nos lugares da Tailândia, assim que eu final. essa pergunta clichê eu tenho que fazer, porque aquilo é sensacional. Não né? tem nada Mesmo aqui com o Nordeste, que a gente tem e tal, não sei se também a paisagem que lá tem muito... Não chega a ser morro, né? Porque morro dá a entender uma... mais largo. Eu não sei o termo geográfico que a gente possa usar. Uhum. Mas que nem as paisagens tendo Vietnã também, é muito, como posso dizer, principalmente para quem não está nem vindo minha mão aqui, quem está ouvindo o podcast, até tirar as mãos daqui... Sei lá, mini-ilhas, mini assim, né? Tipo, você vê a praia e é um monte de mini-ilhas em volta, assim, enfim, não sei explicar, é uma... É muito próprio é, deles, E tem umas composições ali. rochosas, isso, né? Umas
1: isso, isso. Tem umas composições rochosas, também não sei o nome técnico geográfico, é. mas isso dá, dá uma aparência, assim, isso, muito Isso, é muito zumbética. próprio deles, né? É, é. é na... Tem um, uma atividade que tem é, na Tailândia, né? Em uma das praias lá que você, nessa, nessa rocha, né, uma rocha enorme, que você faz tipo de uma escalada, chama é, Deep Water Solo. Então, você sobe, você tem, vai, vai encontrando ali os caminhos, sobe até onde você conseguir e depois se joga, assim, no mergulho livre. É Uma coisa, assim, esplêndida, naquela água azul maravilhosa. Então, é, essa, essa composição, essas montanhas, elas dão uma característica muito própria para a região e, e uma beleza, né, muito exuberante. Eu acho que aqui no Brasil a gente tem essas praias maravilhosas de águas cristalinas. A principal diferença que eu sinto nessa parte turística, né, de turismo aqui e turismo lá, é que aqui toda vez que eu viajo eu me sinto violada, assim, financeiramente violada. É um abuso. O preço que é cobrado para você comer, o preço que é cobrado para você ficar, para estadia, para hotel. É uma coisa triste, assim. E quando você vai para o Sudeste Asiático como um todo, quando você vai para a Tailândia, você consegue ficar né, em lugares bonitos e comer comidas gostosas sem, sem se sentir explorado, sabe? Então, é, para mim, é a principal diferença. Você não precisa ser milionário para poder ter... Ac... Não milionário. Você não precisa né, ter muito dinheiro para você ter acesso a esses lugares exuberantes. Então, é... É bem legal, assim, essa, esse aspecto, né, de, de ser justo. É um preço justo que você paga pelas coisas, o preço justo que você paga pelo prato de comida, pelo lugar que você fica, e aqui no Brasil é bem diferente, né?
0: Sim, não, eu sou de Santos, né? Na verdade, eu, morei, eu nasci e sempre vivi em São Vicente, né, aqui é colado com Santos, enfim, eu tô morando em Santos há alguns anos, e aqui, e olha que aqui não é nada, né? Aqui não é um balneário com aqui não é nada demais, né? aqui não é um porto seguro, de quantidade de turista e tal, mas mesmo assim, quando chega na alta temporada mesmo, o preço das coisas na praia triplicam. É, aqui, agora eu tô morando um pouco mais perto da praia, mas assim, ir para perto da praia para comprar qualquer coisa no mercado, já não compensa, tem que ir no mercado mais pro bairro de trás, porque literalmente uhum. eles triplicam o valor. Tem até uma história engraçada uhum. que eu tinha, sei, lá, uns 15, 16 anos, com um amigo meu, a gente estava na praia, foi comprar um pouco, não sei, e não lembro exatamente o que. e aí ele falou pro cara assim mesmo, brother, eu sou local, Aí o cara falou, ah, não, não para você o preço é X. Aí ele dividiu, ele colocou o preço pela metade, porque ele, pela forma como ele falou, né, um linguajar mesmo de que é da praia, aí o cara falou, uhum. ah, não, ele é daqui mesmo. Aí, tipo assim, sei lá, o Coco era 5, o cara tá vendendo a 10, aí quando ele falou, pô, brother, eu sou local, aí o cara, não, não, beleza, eu tu é assim". Sabe, o tu também, fala né uhum. quando você fala o tu, naturalmente, que aqui a gente fala errado tu, É verdade. Né? Então, é. ah, pô, brother, eu sou daqui, tu tá, não sei o que, é só forma de falar o tu errado, o cara já deve ter pensado, não, não, ele é daqui mesmo. E aí cobrou, cobrou da gente o preço que ele cobra o resto do ano e para o pessoal uhum. que estava em volta era o dobro. Então aqui realmente acontece bastante isso. Aqui o pessoal abusa mesmo. <risos> não tem dó. E que
1: pena, né? Que pena que assim... É lamentável. Tudo bem que né, o comércio depende muito do turismo, né? É uma, área que, é uma época que movimenta muito né, a economia, uma época que movimenta muito a economia, mas eu acho que não precisava ser tanto. Né? Eu acho que, que daria para para você fazer um turismo de forma mais justa. Eu fui para Bahia faz dois anos, antes da pandemia, fui para um lugar maravilhoso, Boipeba, mas, gente, assim, sem a menor condição. Aí eu falo, gente, melhor eu esperar um pouco mais, juntar um pouco mais de dinheiro para pagar uma passagem cara, né, e ir pro sudeste asiático, mas, pelo menos, uma vez lá, né, você consegue, né, ficar em lugares legais e não gastar tanto. Não é uma conta que faz muito sentido, mas a sensação de você ver que você tá pagando muito mais do que aquilo vale né, A comida, o prato de comida, enfim, Sim. é bem é bem frustrante.
0: É, eu já, fui, já Eu já pensei nisso, já fiz essas contas na cabeça. Pô, a passagem já veio o dívida em 12, aí o pessoal já viu matérias que com 10 dólares você come, você dorme eu, Numas férias que eu acabei indo, até acho que Uruguai e Argentina, eu cheguei a fazer essa conta que você falou, uhum. para tentar ir para a Tailândia. E é. tinha que te perguntar lá, porque lá não tem paz, né? Lá. Se eu não me engano, são mais de 20 constituições desde do, de 1915 para cá, mais de 20 golpes de Estado. A Tailândia é uma bagunça. Você chegou a cobrir algum desses protestos? Né? Você falou que pegou o golpe mesmo, você não tava, né? Só que vira e mexe, tem protesto lá agora, eu mesmo já estava tendo. O pessoal está até usando os três dedinhos para cima daquele filme, que eu, eu nunca vi. Uhum. Jogos Vorazes, né? Que eu tô, sempre quero ver, não uhum. vejo. O pessoal até pegou símbolos do filme para protestar. Só que lá sempre tem, lá o tumulto entre o civil e o militar é complicado. Você chegou a cobrir algum ou não teve nenhum grande, assim, quando esteve lá?
1: Não, no período em que eu estive não teve nenhum que teve uma repercussão grande a ponto de justificar o meu deslocamento, né, para um desses para um desses protestos. Então, a emissora não, não, não cobriu e não, não, não cobri por lá. É, então, por lá é... foi... foi é, foi, é foi bem complicado. diferente né de quando eu tava na Malásia. foi bem diferente de quando eu tava na Malásia porque lá era o dia a dia eu cobria o hard news na, na Tailândia era mais a seleção da seleção da seleção dos assuntos
0: e tem alguma, de novo faça pergunta tem alguma matéria específica da Tailândia que você queira comentar, alguma, alguma passagem que eu não perguntei ah, a da, da mulher mesmo né como você falou mulher e negra tem uma pergunta interessante porque a, a Tailândia já, já é mais homogêneo né já não tem aquela coisa da Malásia né de, tem indiano, tem chinês, a Tailândia já é uma Sim. população mais, ou não, ou tem de fato muita mistura, eu que tô, tô, tô viajando.
1: É mais homogêneo, de fato, é mais homogêneo, mas você tem bastante gente de fora, porque tem muita gente que tem muito estrangeiro que procura a Tailândia para se aposentar, né, então, é, eles estão muito acostumados com gente de fora, mas, de novo, a mesma coisa, eu senti o mesmo preconceito que eu senti quando eu estava né, na Malásia para fazer esses deslocamentos esses, esses deslocamentos né, de, de países por imigração. Teve uma viagem que eu fiz também, era, é, eu fazia muito esse trajeto Malásia-Tailândia, Tailândia-Malásia, que eu tinha muitos amigos, né, quando eu me mudei para Tailândia, eu ainda ia muito para a Malásia, porque, enfim, eu tinha né, muita gente lá, e teve uma ocasião viajando de ônibus também, que é, era um ônibus inteiro né, de pessoas locais, e tinha eu e uma outra menina negra, uma menina africana. E aí, o que eu comecei a fazer? É triste né, falar isso, mas é a realidade dos fatos. Eu comecei a colocar um dinheirinho no meu passaporte para quando, né, quando eu fizesse a passagem na imigração, é, me deram a dica, né, falaram, oh, faz isso, coloca uma graninha, coloca um, é, 200, é, 200 bar, na época, é, em reais. Eu não lembro exatamente a conversão, mas era na, na moeda local uns 200 ba, coloquei no meu passaporte e beleza. Aí a menina estava comigo, né? É, eles abriram meu passaporte. Ah, aí eu falei para ela, né, que para ela colocar também no passaporte dela, só que ela só tinha uma nota maior, era 500 ba o dinheiro que ela tinha. Então nós fomos as duas únicas pessoas do ônibus. Que fomos levadas para a salinha da conversa, né? a salinha do o que você está fazendo aqui, qual o seu rolê na vida, né? E aí eles abriram meu passaporte, olharam os duzentinhos, ah, 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 ah. colocaram no bolso a grana e me liberaram. E aí com ela fizeram a mesma coisa, e com ela ainda melhor, né? Que ela tinha colocado uma nota mais gorda, né? uma nota de um valor bem maior, pegassem a menor cerimônia, pegaram o quinhentinhos lá, colocaram no bolso e liberaram. Mas né mas o ponto é, ó, a gente suspeita de vocês, porque vocês são mulheres negras, então vocês vão ser as únicas do, do ônibus a serem retidas, mas me dá um dinheirinho aqui que fica tudo bem. Então tem esse esse aspecto de, de corrupção, né que enfim, não é legal, mas às vezes... É, né?
0: Isso me lembrou que esses tempos que eu estava fazendo... Foi até no dia da mulher, eu falei, ah, vou tentar catar uma mulher de cada país que fez história no Sudeste Asiático tal, tentei fazer um episódio, foi difícil um país ou outro, aí no Camboja não tinha nada, porque é um país né historicamente fechado tal, só com reis, né, não chegou a ter princesa, nada, enfim. Nossa, eu cacei do Google e tal, resumidamente, o que, que eu fiz do Camboja, por exemplo? Do Brunei também não tinha, que também é um país muçulmano muito conservador tal, aí do Camboja eu descobri que tem, agora não lembro se são 10 anos, 5 anos, mas é muito recentemente, a primeira organização feminina de mulheres e para mulheres, uma organização mesmo feminina de pedir direito e tal, o governo deixou existir assim, sabe, com muitos dedos. Aí eu falei, nossa, não acredito, em 2021 vou ter que colocar isso aqui como Sim. um movimento, né, uma não era exatamente uma mulher, né, que fez alguma algo que marcasse a história, mas é um grupo de mulheres, né. Eu falei, nossa, a história de 2021, o é a primeira coisa, a primeira, não tem, assim, sabe, Ela é realmente uma região bem ainda para a mulher é complicado, é né? como você falou. Né? Tem o você negra lá, é, as pessoas uhum. devem ter carregar o preconceito dos europeus, né? Que ficaram lá mais 100 anos. Sabe? Isso aí o pessoal aprende rápido, né? Então, mesmo também sendo é, estereotipado, certeza, né? né? Porque o oriental também é mal visto, né? O amarelo, você também tem o preconceito oriental, né? Só que lá essa maioria, né? E o preconceito se aprende rápido, né? Coisa ruim a gente aprende rápido, então, Infelizmente, agora... né? É. Sim.
1: A é. face cruel, né? É, a gente falou de, de Malásia, né, de Tailândia, mas tem um país que tinha uma relação muito próxima também por causa de coberturas, que eram as Filipinas. Eu acabei viajando para lá é, em algumas ocasiões. para, né, Primeiro ter essa cobertura do tufão, do Haiyan, E eu não sei se você se lembra de uma brasileira que foi presa lá em 2016. É, a Yasmin Fernandes Silva ela foi pega no aeroporto com seis quilos de cocaína. E, e aí ela foi detida, é um caso que teve uma repercussão até que, né, não gigante, mas teve uma repercussão aqui no Brasil, né, porque ela, enfim, presa naquele momento, naquele país, porque era justamente naquela época que o Rodrigo Duterte, o então presidente, né, o Rodrigo Duterte, ele, ele tinha a mão pesada, né, ele iniciou aquela política antidrogas, uma política de matança, que ele começou a matar... Os usuários, traficante, quem tivesse na frente, quem tivesse qualquer envolvimento com droga, começou a morrer ali. Rival né, político assim.
0: também, coloca o rival político ali no meio também, ninguém vai ver.
1: Também, ali, <risos> no bolo, né? É, então foi uma cobertura bem grande que a gente fez também. Eu fui para as Filipinas com o Márcio Gomes, ele era então correspondente da Rede Globo para é, a Ásia, e a gente se encontrou, eu fui como produtora dele. E foi uma matéria também bem legal que a gente fez, porque a gente acompanhou na madrugada é, a ação desse... Era, eles eram chamados de Esquadrão da Morte, né? Então, a, toda madrugada morria uma galera, morria muita gente, porque esses caras encapuzados numa moto, eles saíam, né, a, a mando do governo, né, matando as pessoas. Então, a gente acompanhou é, um carro oficial e aí a gente ia chegando nos lugares logo após, né, o assassinato, enfim. E aí, junto a isso, a gente também entrevistou a brasileira. A gente conseguiu entrar no presídio para entrevistar a Yasmin Fernandes, né? Ela estava presa ali no é, presídio feminino, na capital, em Manila. E, e foi uma história muito, 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 muito triste de cobrir, porque era uma menina jovem, de 18 anos. De certa forma, ela cometeu os erros que ela cometeu, mas de certa forma, era também uma vítima do sistema, veio de uma cidade pequenininha né foi iludida né pela ideia ela ganhou 1.500 dólares para levar a droga né e enfim e destruiu a vida né só para ser julgada ali naquele naquele processo até o julgamento é são cinco anos então ela tava numa prisão que era pequena que tinha rato aí eu conversando com ela antes né da gente gravar eu fui sozinha no presídio para né, na parte de produção e tal, e aí a gente conversando, né, lá dentro, aí passa um rato, ela dá risada, ai o Mickey Mouse, o Mickey Mouse, e eu assim, aterrorizada, né, eu já fui levantando, ela não, calma, né, se situa, não, não. pelo amor de Deus, né, tenha, tenha empatia e respeito, mas, mas é isso, né, e ela não tinha, ela fazia um revezamento para dormir, porque não cabia todo mundo deitado dentro da cela, então, algumas começavam a noite de pé, ah, agora é minha hora de dormir. Aí deitava, aí vinha a ratazana, aí brigava com a ratazana. Então, uma situação horrenda, assim, que me, que me tocou muito, né? Que mexeu muito comigo de ver essa menina linda, jovem, é, ali presa, provavelmente até os 50 anos de idade. Antes de 50 anos de idade, ela não sai dali. É,
0: agora, então, eu, eu é... lembrei dos casos é que eu lembro que na época me chamou mais a atenção no Brasil acho que a Dilma pediu clemência que de fato foi sim. foi morto eu lembro mais desse caso desse caso de me é mais Mas agora com você falando eu tenho aquela sensação de déjà-vu assim não acho que eu vi isso na época sim mas é é, é é lá é lá é complicado por isso que as drogas não só nas Filipinas né, que intensificaram né, nesse período mas lá em outros países ali em volta também é é tolerância zero acho que vem lá da da guerra do ópio né são, acho que são meio traumatizados com com as drogas que em maior ou menor medida eles foram forçados a engolir né mas numa situação histórica meio complicada exatamente
1: e esses casos que você disse foram da Indonésia né dos dois isso, brasileiros isso, que foram executados o Marcos Asher né e o outro que eu não me recordo o nome também que, que histórias eu eu cobri não em loco eu estava com um problema de passaporte meu passaporte estava retido para renovação de visto não consegui cobrir pessoalmente mas eu né dei um suporte para cobertura e também histórias horríveis né
0: nossa é. meu Deus bom acho que já deu uma hora de papo Eu queria agradecer muito obrigado pela pela, pela disponibilidade pela paciência muito feito uma pergunta final que não dá para deixar de fazer uhum. também que ele é, como é para um repórter entre aspas ser entrevistado está do outro lado
1: é muito esquisito Walter, é muito esquisito <risos> Não, é uma posição muito confortável, eu confesso. Mas é isso, a gente encara como um bate-papo, né? Eu, eu tenho que ficar pensando, não, é um bate-papo, é um bate-papo. Não,
0: é exatamente. E
1: aí flui, né? Mas, mas é muito esquisito, assim, eu é, estar eu nessa posição. E eu que te agradeço o convite. É sempre um prazer, uma alegria falar sobre esse continente que... Enfim, que eu tenho com muito amor no coração, é o, o Sudeste Asiático, é o meu lugar no mundo. Assim, se eu pudesse para algum lugar amanhã, eu pegaria um voo, iria para o Sudeste Asiático, iria para a Tailândia, iria para a Malásia. E digo para as pessoas, se tiverem a chance, conheçam esses lugares, esses países maravilhosos.
0: Perfeito, eu tenho, eu tenho planos aí, passando pandemia de vez mesmo, 100%, que lá eles é política zero, né? Tem dois, três casos, fecha é. tudo, lá não é brincadeira. Então. Daqui a alguns anos, eu tenho esse, esse planejamento aí. Passa, passa, faz a passagem 12 vezes no cartão e depois aí. a gente vê o que faz e que lá as coisas são baratas comparada com aqui.
1: Exatamente.
0: Então é isso. Muito obrigado de novo, viu? Muito feliz aí por a gente próxima. ter batido esse papo. Valeu, tchau, tchau. Não fala assim não que eu convido mesmo, hein?
1: Pode convidar que eu venho.
0: <risos> tchau, obrigado. Tchau,
1: tchau. Um abraço. tchau, tchau.